0: Este fin de semana tuvimos el encuentro de mujeres. Aquí está, aquí tenemos algunas de ellas. Uh, vinieron algunas de otras congregaciones, de playas, pero las que pudieron venir hoy a estar con nosotros y testificar, aquí están. Entonces, Avi, ¿dónde estás, Avi? ¿Huyó? Avi, ya te estoy viendo. Ven para acá. Avi nos va a ayudar a dirigir los testimonios que van a dar. Por favor, anímelas mucho. Ellas van a contestar dos preguntas: ¿Cómo llegué al encuentro y cómo me fui? ¿Ok? Las dos preguntas, ¿cómo llegó y cómo se fue? Soy bien nerviosa. Llegué con mucho miedo. A última hora me quería ir. Decía, ay, no yo, no, yo no pertenezco aquí. Me daba mucho miedo de llamarme cristiana. Yo sentía que nunca lo iba a poder ser. Pero ahora digo que soy cristiana y que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Cómo llegó y cómo se fue? Um, Dios les bendiga, hermanos. Eh, pues ya tenía varias invitaciones para asistir y por una cosa o por otra no me había podido. Entonces, esta vez dije, no, no me escapo. Y pues la verdad que vengo muy bendecida, reafirmada en el amor de Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros y impulsada a ser mejor. ¿Cómo llegó y cómo se fue? Hola, todos ya, ya me conocen y hace 15 días di un testimonio de que Jesús me salvó. Porque ya me había salvado antes porque dio todo en la cruz por mí. Pero esta vez me volvió a salvar porque casi me moría. Entonces, no sé. Me, ahora llegué creyendo que Él me ama, que soy aceptada y que, para, y que lo amo con todo mi corazón a mi Padre porque Él me salvó. Y que Dios los bendiga. Cómo llegó, cómo se fue? ¿Cómo llegué? Este creyendo que no necesitaba el encuentro porque ya sabía mucho de la Biblia. Y porque tenía muchos años que ya había tomado uno. ¿Cómo me voy? Pues cada encuentro es diferente para los que no han ido y que, como dice la palabra, el que sepa mucho, hágase que no sabe nada. <risa> Amén. ¿Cómo llegó y cómo se fue? Ay, buenas días, buenas tardes, ya son tardes. Pues yo sí llegué muy mal. Decía la de hermana enojada. Pero pues me fui bien, gracias a Dios. <risa> Pues yo llegué también muy enojada. <risa> Pero me voy llena del Espíritu Santo de Dios y con una identidad. ¿Cómo llegó y cómo se fue? Ay. Pues yo llegué a este encuentro muy enamorada. Muy, muy enamorada sabiendo de que tengo un Dios fiel. Eh, que todo Él es para mí y toda yo soy para Él. Fue un tiempo precioso que, que Él me permitió vivir una nueva etapa eh, llena de afirmación en su verdad, en lo que yo soy. Y que ahora más que nunca, más que nunca, estoy enamorada de Él. Vale la pena tener este tiempo. Que Dios les bendiga mucho. ¿Cómo llegó y cómo se fue? Ay, ¿cómo llegué ese joven? <risa> pues, ¿cómo les platico? Uno, cuando está joven, tiene muchas inquietudes. Porque, pues, dicen que... En, en, o sea, tengo 20 años y dicen que de aquí tengo que elegir todo lo que quiero para mi futuro. Y es una etapa donde, o sea, aunque el Señor te diga, tienes mucha inquietud porque parece que todo dice que no a lo que dice el Dios. Y venía insegura con, o sea, sé lo que quiere Dios para mi vida, pero a veces no sé cómo lo va a hacer. Y venía con esta inquietud. Y me voy, como dijo la pastora Rita, como una palmera, que estoy firme y aunque el aire me mueva, no me derrumba. misma pregunta, ¿cómo llegó y cómo se fue? Yo llegué con miedo y muy renuente porque no quería venir. Cargada de muchas mentiras. Y me voy con una nueva identidad y libre. ¿Ya? ¿Hay alguien más? Bien. Gracias. Avi, dinos cómo sentiste servir en este. Es la primera vez que tenemos una joven sirviendo, no saben la bendición. Pero quiero que ella diga que fue para ella. Esto. Pues... Me gustó mucho, quería servir desde el año pasado pero mi mamá me dijo que primero quería que uh, tuviera la experiencia como encuentrista entonces me gustó mucho servir y espero hasta que terminen los encuentros hasta que esté viejito este, seguir sirviendo cada Gracias, encuentro Abby. Gracias Avi. Gracias a todas las que sirvieron ayúdenme a darles un aplauso, aquí está las guías, algunas de las guías de la cocina. No, 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 una cosa espectacular ver a la iglesia en Granada fluyendo el amor de Dios. Uh, hemos estado en esta serie de Conociendo a Dios, ¿no les ha encantado? No sé ustedes, pero a mí me deja cada domingo masticando y envolviéndome en ese amor y en esa grandeza de Dios. Y no sé si llegó mi PowerPoint, yo lo mandé a ti. Ahí está. El tema de hoy es decreto. Hemos estado viendo todos los atributos de Dios. El domingo pasado la impresionante soberanía de Dios. ¿No les encanta esa palabra? Omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios soberano y supremo y hoy vamos a ver la manifestación de todos estos atributos hacia nosotros. Dios de decreto quiere decir que todo esto que Él es, Él lo pone junto, lo ordena para entonces tener un propósito, si le pasas, un propósito en mente y con este propósito, establecer su determinación sobre nosotros. ¿Qué es lo que él va a decretar sobre nosotros? Sobre su creación y sobre la humanidad. ¿Qué es un decreto? Piénselo usted. Ahorita está muy de moda los decretos presidenciales al otro lado. Porque creo que en México no se usan. ¿Dónde está Javier Ortiz? ¿Se usan los decretos presidenciales en México? No son muy frecuentes. Quiere decir que el presidente de la República, sin tomar en cuenta al Congreso, a los diputados y a los senadores y a todo el gabinete, puede, puede determinar una acción por encima de ellos. ¿verdad? Ahorita en Estados Unidos nos tiene totalmente asombrados el presidente Trump porque él se ha levantado por encima de todo lo que se estableció en, la, en el gobierno pasado para decretar, quitarlo y poner otra cosa. Bíblicamente me acuerdo de Esther, del rey Azuero. ¿Recuerdan? El rey Azuero se casa con Esther, que es una judía y Amán, que era el, el, el segundo del rey, odiaba este pueblo y entonces incita al rey a declarar, establecer un decreto sobre el pueblo de muerte, sobre los judíos. ¿Recuerdan la historia? Y recuerdan que cuando por fin todo se desembaraña. Hey, ¡Qué bueno verte! Tú, la de atrás. ¡Qué bueno verte! Sí, denle un aplauso hermosa, preciosa. Cuando por fin se desenmaraña todo eso y sale a la luz que Amán había incitado al rey a anular, a destruir al pueblo que era el de la reina. Okay. Esther era judía. Entonces el rey le dice, yo no puedo anular el decreto. ¿Recuerdan? Pero lo que sí puedo hacer es que ustedes judíos se levanten a defenderse. ¿Se fijan? Entonces, cuando quiero que piensen, cuando decimos Dios de decreto, es algo imposible de anular, de quitar. Ahora piensen: tenemos un grande Dios. Marta, ¿dónde estás? ¿Te fuiste? El hijo de Marta. ¿No está aquí? Se fue con los jóvenes. Que Quiero que terminemos con este canto que cantamos. Si alguien me los busca, por favor, y les dice. Santo, santo, el poderoso. Toda rodilla se dobla. Delante de él. Quiere decir esto, que Dios en su propósito de salvarnos, de redimirnos, decretó algo que se va a cumplir. No importa quién diga qué y quién haga qué. Y este decreto de Dios es necesario que nosotros lo procesemos, procesamos para que podamos vivir en su reposo. Diga vivir en su reposo. Imagínense saber ciertísimamente que el decreto de Dios es a mi favor. Es a tu favor y que nadie lo puede anular y nadie lo puede quitar y nadie lo puede cambiar. Ni la historia, ni los siglos, ni tu conducta, ni nada que te pase. Al final quiero que por favor me ayuden a cantar otra vez esto. ¿Sí? Gracias. Pero mientras se pueden sentar. Ya me lo acabo. Entonces vamos a ver estos versículos que nos van a ayudar un poco, un muchote. Me los pones, el que sigue, lean conmigo. El decreto de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aquí en este, en este pedacito, porque sigue, debemos, le regresas, debemos de notar que dice que Cosas, digan conmigo, cosas. ¿Ustedes pueden ver bien las pantallas aquella Porque a veces cuando nosotros leemos la escritura, eh, le ponemos a cosas como que somos nosotros. Aquí dice que todas las cosas. ¿Sí? ¿La silla es una cosa? ¿El planeta es una cosa? Los árboles son una cosa, ellos están incluidos en el cumplimiento del tiempo, síguele. Así las que están, donde, Como las que están en la tierra. El decreto de Dios incluye que el cielo y la tierra son uno, se van a unir. Para como uno solo glorificar al Dios de los decretos. Y digo decretos porque ese un decreto incluye muchas cláusulas. ¿Está bien? Ok, seguimos. El que sigue. En Él estamos hablando de en Dios, asimismo tuvimos que Habiendo sido qué. Otra vez. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según su decreto. ¿Se fijan? El designio de su voluntad incluye un propósito. Incluye todo. Incluye todo, todo es y ha sido redimido por Él en la cruz. Mira estos. ¿Y luego dónde están las demás cobijas? ¿Sí saben, amados, que las cobijas se desaparecieron? No, no, no es cierto. Están en algunas casas de ustedes. Entonces, yo les pido que volvamos a hacer campaña de cobijas, ¿verdad? ¿Que si quieren una cobija ahorita? Ok, vamos a traer más cobijas. El decreto de Dios de redención, de recuperación de lo que es suyo, incluye todo. No te den miedo declarar el decreto de Dios sobre tus cosas. Sobre la estufa de la cocina. Yo a veces me paro frente a la lavadora que ya está todo. Y le digo, tú estás redimida. Nada <risa> más te quiero recordar. Porque incluye todo lo que es concerniente a ti y a mí. Toda su creación. ¿Seguimos? Y entonces es importante que sepamos que el decreto de Dios es en primerísimo lugar eterno. Se fijan como dice ahí, nos predestino, no, digan pre... ¿Eso qué quiere decir? Que uh, antes de la fundación del tiempo, antes de la fundación del mundo, Tú ya estabas predestinado para estar incluido en su decreto. Este es mío y nada puede cambiar eso. Digan, soy suyo y nada puede cambiar su decreto. Nada que me voy y me vengo y a veces sí y a veces no y me aleje de Dios. Y veces ese eres tú. El decreto de Dios es eterno. Síguele, porque ahí puse un versículo padrísimo. Más bien el doctor Mellado. quien nos salvó y qué? Con llamamiento santo. Fíjese, las palabras son riquísimas. Te, te llamó. ¿Para qué te llamó? ¿Para regañarte? Te llamó para salvarte con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ¿estás oyendo? El decreto eh, para nada tomó en cuenta todas tus ires y venires y bajas y altas, sin tomar eso en cuenta, sino según qué. Y la... ¿Qué es lo que a Dios le importa? Su decreto que lleva el propósito de redimirte, de recomprarte, de incluirte en su familia. Antes de los tiempos de los siglos, desde la eternidad. Su decreto estaba hablado, declarado sobre ti. Sobre San Pablo, sobre Tijuana, sobre México. Amado, esto es maravilloso. A Dios de repente no se le ocurrió salvarte porque eras drogadicto y pobrecito. Ay, cómo lo voy a dejar ahí tirado. Desde antes de la fundación del mundo, tú estabas incluido. Número dos. Esta me encanta, esta es mi favorita. El decreto de Dios es sabio. Es decir, Él incluye los fines y medios apropiados para que se cumpla. ¿Qué quiere decir la sabiduría? Porque todos nosotros queremos ser sabios. Y casi siempre usamos la palabra sabios para tomar una decisión, ¿verdad? Dice, ay, necesito, pastora, necesito un consejo sabio. Y luego cuando les das el consejo dicen, no era lo que esperaba. Y así le decimos adiós, o sea, como si él fuera, el... ¿qué?, su decreto es sabio, quiere decir que Él alinea todos los medios apropiados para que ese decreto se cumpla primero en ti personalmente y luego en toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál era el medio sabio? Envió a su Hijo. ¿Tú le hubieras dado ese consejo a Dios? Ay Dios, ¿qué te cuesta mandar a Jesús aquí a que muera por mí? Mira yo, pobrecito. Claro que no, nunca. Rara vez te va a parecer sabio su consejo. Ah, oh, pero es que fluye desde su decreto. Y no podemos, no podemos no tomar en cuenta el decreto completo de Dios para ver su mano moviéndose entre nosotros porque algo hay algo mucho más grande que él está viendo cumplirse que lo que tú crees mucho más eterno. Y mucho más trascendente. Miren lo que dice la palabra. Cuán innumerables son tus obras, Jehová. ¿Hiciste todas ellas con qué? Yo nunca había pensado que Dios hizo las cucarachas con sabiduría. y todavía a veces lo dudo y las arañas y los piojos pero aquí dice que todas ellas la tierra está llena rebosa de sus beneficios no es hermoso eso que tú puedas confiar que todo lo que está ahí, todos los recursos, todo lo que ves y no ves, porque es más el mundo invisible que el visible. Todo. Di todo. Fue hecho con la ¿in qué, amor? ¿in qué? inmensurable, insondable sabiduría de alguien que lo sabe todo. Entonces ya no te quejes de tus caderas. Ya no te quejes de tu nariz. Todo incluye el propósito eterno, no el temporal que es hermoso, amado, el temporal también. Pero el eterno decreto de Dios con sabiduría fue establecido para ti. Ahí hay otro, me encanta. Oh, digan, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es profunda, ¿quién la puede entender? No te hagas listo. Y es lo peor, amados, que cuando tenemos una decisión que tomar, nos creemos más listos que Dios. Con qué facilidad echamos un lado su consejo. ¿Sí o no? Diga, soy culpable. Soy culpable. Aquí, mi amado, si ya sabe que el mole lo truena, ya está con nodo, dormí sentado. El consejo sabio de Dios, ¿dónde está? Nada más una vez, Señor, una. Y eso no es trascendente, pero en las cosas tan trascendentes como es tu matrimonio, como son tus hijos. Hay alguien que sabe. Hay un consejo tremendo eh, guiado por un decreto a favor de tu familia. Abrázalo, búscalo, porque a Él le encanta impartirnos su sabiduría que siempre va a venir dirigida por su propósito de vida abundante para ti. Hablando de la soberanía de Dios hermoso, saber que Dios es soberano y que Siempre que tú no sepas, puedes poner todas tus situaciones debajo de su soberanía, porque él todo lo sabe. Sin embargo, ahí en la palabra está toda también su sabiduría para los tejes y manejes y decisiones de tu vida. También. Y allí dice por decir algo, no sé cuántas cosas. Que perdones. Y que si tú perdonas vas a ser libre y vas a ser más feliz. Que me pida perdón. ¿Por qué le voy a perdonar si ni siquiera acepta? Y el consejo de Dios, pues, y el decreto de Dios de felicidad, de redención de bendición sobre ti lo le das la espalda cuando es eterno y es sabio y número tres es libre, me encanta es libre ¿qué quiere decir que es libre? otra vez o sea que Dios se determinó redimirte, no importa lo que el diablo dijera, ¿cierto o no? Es más, acabó el decreto que había sobre ti, que el diablo te había puesto. El decreto más alto de Dios lo clavó en la cruz y lo anuló, ¡aleluya! A él no le importó la opinión de todo el mundo. Que a lo mejor le estaban diciendo a José, a Martín, no, esos déjalos fuera de la lista. A Rita me llamo ay, oh, ni sabes, señor. Ninguna influencia externa, me estás oyendo, amado. Puede anular su decreto de vida y de vida abundante para ti. Y tú y yo muchas veces solitos nos descalificamos. ¿Sí o no? No, pues como Dios me va a dar. No, pues sí. Tú no te puedes descalificar. Porque ninguna influencia eterna, externa, ¿sí? puede cambiar su decreto. Que desde antes de que tú nacieras. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba establecido sobre ti, sobre mí. Y sigue vigente porque Él quiere. Di porque Él quiere. No porque me lo gano, no porque me lo merezco, porque Él quiere. Miren lo que dice aquí su palabra. ¿Quién enseñó? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Síguele. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Entonces, tu consejo sobre los demás tampoco le interesa a Dios. Sí, señor, o te lo llevas o te lo mando. O sea qué pérdida de tiempo, ¿verdad, amados? Cuando queremos que Dios cambie su consejo de bendición sobre alguien. Antes de la cruz, pues David echaba unas buenas a sus enemigos. Yo a veces, así como que, que Dios no me oiga, digo, Señor, sácales los ojos y, y, y arráncale los dientes y, pero después de la cruz esos consejos ya no valen <risa> porque se consumó el decreto en la cruz y su decreto es libre voluntario sobre ti pero nadie le puede aconsejar no bendecirte ni tú mismo ¿No les gusta? Miren el que sigue, me encanta. Síguele. Su decreto es… ¿Cuál te gusta más de las dos palabras? No sabes a cuál irle, ¿no es cierto? ¿Sabes qué quiere decir? Absoluto. Ok, verdadero, ¿qué más? no hay otra opción estás oyendo Dios mismo no se da otra opción su decreto es firme punto final, no punto y coma no coma no a ver si te lo mereces no a ver si te lo ganas es, es totalmente firme para Siempre. Y además, no te lo puedes ganar. No hay condiciones que puedas cumplir para anular el decreto. Todas las condiciones que tú te has puesto son tu problema, no el de Dios. Dios no está enojado contigo. El pago total ya fue pagado por Jesús y el decreto es firme sobre ti tú eres hijo de Dios hoy, ayer mañana y para toda la eternidad amados esto es muy importante que diga Señor revélame esta palabra yo me meto debajo de tu decreto y ese decreto incluye un propósito amado para tu vida. No tienes que andar buscando propósito. Ya lo tienes. Ya está predestinado sobre ti. Que fueras adoptado, hijo de Dios. Y que vivieras para su gloria. Y para lucir su gracia. ¿No es cierto? Todos me lo regalaron. ¡Ay! ¿No es padre cuando te regalan algo? Mi, mi amado va a cumplir 80 años este año. Le vamos a hacer un no ¿sale? Que no sepa. Pero le digo, amor, ¿qué, ¿qué es tu sueño? ¿Qué te gustaría de regalo? No, yo así muy bien. Dice, ah, yo quisiera hacer un viaje con mis cuatro hijas y mis yernos. Ah, ah. Ah, ¿eh? Primer problema. Segundo problema, ¿a dónde? Yo dije, pues a Tecate, mano. ¿A dónde vamos a llegar? Ay, quisiera ir a Escocia. Ok. Entonces vengo delante del Dios de los decretos y le digo, Señor. Y él me dice, yo amo más a tu marido que tú. Déjamelo. Déjamelo. Entonces le hablo a, a mis hijas. Bueno, nos comunicamos ahora bien, padre, ¿verdad? Por el chat. Eh, hijas, su papá va a cumplir 80 años. Y este, y este es su sueño. <risa> y sus hijas. Le digo, pero no tengo dinero. <risa> Nosotros vamos a llevar a mi papá. Le digo Y yo voy a aportar todo lo que logré juntar. Dios es un Dios de decreto. Acércate confiadamente, porque su decreto es absoluto y es incondicional y nadie te lo puede quitar. Nadie te puede robar de estar cobijada por su decreto. Ahora imagínense este decreto manifestado a través de un Dios todopoderoso, soberano, inmutable. Omnisciente y omnipresente, habrá algo imposible para Dios. Miren lo que dice la palabra. Pero nosotros debemos dar cuando, amado, lame la tierra, porque. Esto es demasiado maravilloso. Damos gracias a Dios por tenernos unos a otros. ¿Tú sabías que parte de su decreto es que somos cuerpo? ¿Y que somos mejores juntos que separados? Síguele. Hermanos amados, por el Señor... ¿Por quién somos amados? ¿Por quién somos amados? De que Dios nos haya escogido desde el principio. Dile al que esté al lado a ti, gracias a Dios que te escogió. Díselo de veras de corazón, que de veras te goces. Porque estás en una bola de gente que ha sido escogida desde el principio, síguele, ¿para qué? Y como nos decía Marta hoy, me encantó, su salvación incluye todos tus asuntos. Todos. Él es Salvador 24 horas al día, 365 días la, al año. Él es Salvador. Él te escogió para estarte salvando y también salvarte del infierno. Está padre, ¿no? Está padre. ¿Mediante qué? ¿Lo crees? te invito a creerle a Dios. Síguele. Que anunció lo por venir. Este día ya estaba anunciado por él. Desde el principio y desde la antigüedad es un pacto absoluto, eterno, libre, sabio que se anunció desde siempre, no es novedad. Síguele. Lo que aún no era hecho, ¿qué digo? Mi consejo, otra vez, mi consejo. Entonces te está diciendo Dios a ti esta mañana, su consejo permanece, su decreto permanece sobre ti. Y por eso podemos creerle sobre este lugar, amados. Le podemos creer. Ya me hice bolas con las hojas, pero el decreto sigue firme. ¿No te da gusto que podemos ser libres para creer en cosas grandes? El doctor Mellado dirigido dirigiendo al a través de pastor Dani de los consejeros y todo de la iglesia. Estamos creyendo que este lugar se va a levantar las paredes. Se va a levantar, se va a construir esta inmensísima, ¿cómo se llama esto? escenario, plataforma. Y se va a pavimentar esa calle en este año del 2017. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de decreto. ¿Le dará trabajo a Dios darnos el dinero para hacer eso? <ríe> Me encantan ustedes. Me encanta esta congre. ¿No saben cuánto los amo? No, cuando decimos, no, hay que juntar. ¡Muah! que no es nada. Esta congre es dadivosa. Ya vamos a comprar cien sillas más. Es más, ya vienen en camino. ¿Podremos pavimentar esa horrible calle por la que todos entramos orando? <ríe> Aleluya, santo, santo. Si pueden ir pasando, Marta. Mujeres del encuentro, este es su Dios. Y para que no haya dudas, nos dejó escrito el decreto. ¿Usted sabe que ningún papel es, es legal hasta que no esté escrito y firmado? Usted no puede ir a reclamar su terreno si no tiene escrituras. Ni puede irle a reclamar a su marido, pues mire, esto es lo que me prometiste, sin su acta de matrimonio. ¿Sí? Por eso Dios nos dejó su decreto escrito y firmado con su sangre. Y ahí está. Para que no se te olvide. Nos decía Marta el amor activo de Dios. El amor de Dios que nos da a través de la gracia. Tú no tienes nada que ver. Es un regalo, pero el amor activo de Dios es ese amor de consejo, es ese amor que te dirige, es ese amor que te dice, por allí no, es por acá. ¿Vieron la reacción? Yo creí que ya se me habían muerto las reacciones. Me estás oyendo, el amor activo es para tus decisiones. Es para escoger lo correcto y, coger, y escoger lo bueno. Que tú no puedes, pero Él sí puede. Y en su amor te dice, eso está mal. Por acá, por acá, siempre activo, queriéndote llevar por el camino de la vida. ¡Escoge la vida! Se refiere al amor activo de Dios no al cielo y al infierno me, me, me explico por fe recibimos el amor de Dios en la cruz por fe recibimos el amor activo de Dios que a través de su decreto tiene un propósito de éxito para ti éxito en tu trabajo en tu matrimonio en tu familia como hijo como mamá, como papá, deja lo que activamente te dirija en su propósito que decretó sobre ti desde antes de la fundación del mundo. Cierra tus ojos y recibe, recibe esta palabra. Dile Dios, no la entiendo, es muy profunda, no la acabo de masticar pero la quiero para mí Espíritu Santo revélanos la maravilla de este inconmovible Dios que tenemos que pones nuestra creación nuestro propósito nuestra vida nuestra redención en primer lugar mover de allí revelame este dios de decreto poderoso el gran yo soy piensa en tu situación amado ahorita la que más te preocupa y levántalo debajo de los pies del dios de decreto se arrepentirá de haberte escogido desde antes de la fundación del mundo para salvarte sálvanos Jesús salva mi trabajo salva a mis hijos lo que sea que esté en tu corazón él lo quiere recibir esta mañana de un corazón que tiene fe y que le cree. Y quiero que lo declaremos a gritos mientras cantamos esto. Ponte de pie y párate firme. Párate firme. Díselo, díselo. El gran yo soy que fue que es y que será el alfa y el omega el principio y el fin el gran soy, Jesús Padre Hijo y Espíritu Santo 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 cántalo poderoso Dale un aplauso de veras. Dale un aplauso. Donde le estás diciendo: este es, este es mi Dios. Este es mi Dios. Este es mi Dios. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Y por eso podemos levantar esta cajita esta mañana. Con todo lo que no sabemos cómo, pero Él sí sabe. Seguros De que su decreto Tiene un propósito sobre esto Y el doctor Mellado nos va a hacer el favor hermoso De orar por tus peticiones Si tienes algo todavía que añadir aquí Pero no importa que no esté aquí Levanta tu, tu clamor en tu corazón Gloria a Dios Aquí viene otra Dile, yo no sé, pero qué bueno que tú sí sabes. Y una cosa que quiero que hoy Dios revele sobre ti es que Él está cumpliendo su propósito de su decreto sobre ti. aunque tú creas que andas, quién sabe. Él está cumpliendo su propósito de redención y salvación sobre ti. Amén.